0: האם באמת היה קשר בין המלכים האחרונים של איראן לבין המלכים הפרסים שמוזכרים במגילת אסתר? מה היו האמונות של המלכים האלה? מה היה הקשר בין זה לבין פסוקים בישעיהו? ובכלל, איך פרס מתייחסת לשפה הערבית? על זה ועל עוד, אה, ובכלל לסיפור המגילה, שוחחתי אה, ממש לפני פורים. עם דוקטור תומר אלעם גינדין, והפרק הזה שעולה קצת אחרי החג, מתייחס לאירועים רבים גם אז וגם היום. חשוב לי לציין שהחרס שאנחנו מתייחסים אליו עם השם דריה ושהתגלה בינתיים כפייק. ועוד יותר חשוב לי להגיד על הדרך הזו גם תודה רבה לתמר, שהיא גם הראשונה שאירחה אותי אי פעם בפודקאסט, בפודקאסט שלה, איראני המאושר בפרק 44, שנמצא גם בפודקאסט שלה וגם ביוטיוב שלה, ואני אצרף כמובן קישור. ועוד דבר אחד, תודה רבה. תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים ועל יבמד מספר מאזינים מפרק לפרק. זו אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, הקהילה הגדלה, יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, נמצאת איתנו דוקטור תומר אלעם גינדין. דוקטור אלעם גינדין היא מומחית לשפות איראניות וליראן ממרכז האזרי באוניברסיטת חיפה. היא בעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית ומחברת שלל ספרים לנושאי איראן, והחדש שבהם הוא הרומן ההיסטורי המלכה. שלום תמר.
1: שלום נועם. שלום מאזינים.
0: אחד הדברים שחשבתי עליהם תוך כדי זה שכולנו ממש בני מזל לתפוס אה, מישהי כמוך ככה, אמת, אה, רגע לפני פורים. אה, אני מיד אגלה אם הפרק הזה יעלה מיד לפני פורים או אחרי פורים, נראה אם אה, אני אספיק. אה, אה, אחד הדברים שלמדתי מההסכת המשובח שלך, איראני הוא מאושר, זה לעשות אה, אזכורים, רפרנסים לפרקים קודמים. אחת ההנאות הגדולות שלי, כי אני תמיד בטוויטר משתדל לעשות את זה בתיוג שלי היום במזרח התיכון, שאני בא ואומר, זה קשור לזה וזה קשור לזה, וככה אולי אפילו אנשים יקראו גם את התיוגים האחרים והכול. בפרק ממש האחרון, בסוף פרק 38, שהוא הרביעי בסדרת בנט ולפיד מלמדים מזרח תיכון, על איראן, שאני משוחח עם אסף לפיד, שהוא מורה לדיפלומטיה ולמזרחנות בתיכון המקיף היובל בהרצליה.
1: אני החמאתי לכם על השם.
0: איזה כיף, איזה כיף. כשהתחלנו את זה, הם היו ראשי ממשלה, בנט ול... ולפיד, אחרים, ובסוף הפרק הרביעי, מתאנחנו רואים שבפרק החמישי, העתידי, נדבר על המלאכתו של השעה האחרון של איראן, מוחמד רזה ב-67', שהוא בעצם ממליך את עצמו למלך המלכים, מיד נדון במה זה אומר, וגם על החגיגות של 2,500 שנים לקיסרות הפרסית. Uh, ובעצם יש פה איזה חיבור שמוחמד ריזה עושה, שהוא בעצם מחבר את עצמו לכורש הגדול. וזה כמובן העלה לי מלא מלא שאלות, וברוך השם, מסתדר לנו שאנחנו ככה נפגשים. עכשיו, באמת, לפני שאנחנו באמת uh, מתחילים בכלל ככה את כל הסיפור הזה, הביטוי הזה, uh, מלך, או מלך המלכים, בפרסית אומרים את זה משהו כמו שא, שאהנשה?
1: שאהנשה, שא, כן.
0: שאהנשה, שא. אז... אני, כשאני שומע את זה, אני מיד חושב על הביטוי היהודי, שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. אז הוא בעצם מתייחס לביטוי הזה?
1: אנחנו מדברים על ימי קדם, גם אחשוורוש בעצמו, גם דריווש, הם קוראים לעצמם, חשייפיה, חשייפיה הנעם, מלך המלכים. כי באותו זמן היו להם המון המון מדינות, בכל מדינה היה מלך, והאימפריה, באימפריה יש מלך של המלכים, כלומר, הוא המלך של המלכים המקומיים באמת. ומאוד mm-hmm. יכול להיות שהביטוי מלך מלכי המלכים מתייחס לאותה שיטה פאודלית, נגיד.
0: או פאודלית, או אפילו אם נעשה לזה אולי פרפרזה לא מדויקת, סוג של פדרציה. נכון. וזה בעצם אותה 120, 127 מדינה, שזה בעצם לא מדינות כמו היום, אלא סוג של, לא יודע, מחוזות או ממלכות קטנות.
1: יכול להיות שזה פשוט יחידות דין, כי אנחנו יודעים שלאחשוורוש היו משהו בין, בין 30 ל-40. דהיו, שזה מה שנקרא מדינה, אבל 127 זה מספר טיפולוגי.
0: Mm-hmm.
1: יש מאמר מאוד יפה של מאיר בר אילן שהוא מסביר שהרבה מספרים שהם אחד פחות מחזקה של שתיים, הם מספרים טיפולוגיים. אז גם 127 הוא כזה. זה okay. גם שנות שרה זה היה 127? נכון, נכון, כן, כן. וגם מספר אלפי הרוגים בקרב אפק, ועוד כל מיני מקומות שמוזכר... המספר 127 זה פשוט אומר הרבה.
0: זה הבן דוד של 70 האומות ו-70 uh, דברים כאלה. כלומר, גם זה נכון, שיכול להיות...
1: נכון. שאנחנו בין לא יודעים כמה 70... ירדו למצרים
0: או כמה נהרגו בקרב כזה או אחר, ואת אומרת 70 זה מספר של וואו, מלא. נכון. באותה מידה אני חושב על זה גם שהגיל הטיפולוגי של 40, uh, ב- ביהדות זה גיל הבינה, ומתי, לפי חלק מהדעות, נהוג נגל ללמוד... Uh, את הזוהר ודברים כאלה, וזה גם הגיל שקור... שמוחמד מקבל את הנבואה הראשונה. וזה מספר הסלם. השנים
1: שבני ישראל היו במדבר, וזה מספר הימים של בדיוק. המבול, וזה מספר הימים הנוראים בכל תרבות לפני ראש השנה. מתחילת הסליחות עד יום כיפור, זה 40, 40 ימים. ימים. יש 4, 40, שזה המקביל ל-30 אחרי שמישהו מת באסלאם. נכון. ויש את ה-40 ימים של הלנט בנצרות. כלומר, גם 40 mm-hmm. זה מספר טיפולוגי שבדרך כלל קשור לפרק זמן. Okay,
0: אוקיי, אני מתחבר לזה, ואני רוצה ככה שנתחיל ככה להתגלגל, לנסות להבין על מי אנחנו מדברים. כי בעצם כורש ואחשוורוש, אם אני זוכר נכון, שמו uh, הוא חשיירשה. Uh, יפה. יש שם זה, אלף, התאמנתי. סת... <laughs> מה שנקרא, א' פרוסתטית. א', אחותי מירי תהיה בי על זה, אבל יש, היה לי תלמיד לפני כמה שנים, ששמו פקדו, uh, uh, בחור בן העדה האתיופית. והוא סיפר לי בסוף השנה של י"ב שאני המורה הראשון שידע איך להגעות את השם שלו, וכולם קראו לו כל מיני דברים שונים. אז זוכר שהסברתי לו למה זה היה כל כך הגיוני שככה הוגים את השם שלו. אז הוא היה מאוד מאוד מרוצה. אז באמת, השושלת הפרסית, יש המון המון שושלות פרסיות. אז ו... בוא נקרא
1: לה בשמה השושלת האחימנית. בדיוק. אל... זאת השושלת שמוזכרת בתנ״ך.
0: אז מ- 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 מה זאת? מי זאת? מה, מה הסיפור שלה בעצם?
1: אוקיי, okay, אם אתה רוצה להתחיל מלפני פרס, אז אנחנו צריכים ללכת לאימפריית מדי, שזאת האימפריה שקדמה לפרס. אוקיי. Okay. Uh, לקיסר האחרון שלה קראו רשטיביאגה, ביוונית אסטיאגס. אוקיי. Okay. והוא היה סבא של כורש, אבל okay. uh, הוא היה סבא שלו מצד אימא. כלומר, כורש לא היה יורש טבעי, ולאסטיאגס היו כמה חלומות נבואיים, שניבאו שהנכד שלו הולך לרשת אותו. Okay. והוא משום מה החליט שהדבר הנכון לעשותו זה לנסות להרוג אותו. כלומר, בהתחלה כשהוא, כשהוא קיבל את הנבואה, הוא חיתן את, את הבת שלו עם מלך קטן ומושתן ורחוק משם, אבל כשהיא הייתה בהיריון ושוב היה לו חלום נבואי, הוא הביא, אותו, הוא הביא אותה אליו, ואחרי שהיא ילדה, הוא נתן למשרת להרוג את הילד. וכמו בסיפורים הטובים ביותר, רחמיו של המשרת נחמרו על התינוק הקטן. ובדיוק היה עיקר שמת לו ילד, אז הוא נתן לעיקר לגדל את הילד, ובגיל עשר התברר לאסטיאגס, ראשטיביאגה, שהנכד שלו חי.
0: רק נציין, יש לנו בעצם את מלך מדאי, שהוא יודע שהיורש שלו יהיה הנכד שלו, הוא מרחיק את הבת... יורש, אבל לא
1: בקטע של ירושה כמו שצריך, אלא שהוא יכבוש ממנו את הממלכה ו...
0: אה, שהוא בעצם יהרוס את הממלכה שלו.
1: שהוא יכבוש ממנו את הממלכה. עכשיו, מה שקרה זה באמת שכורש כבש את אימפרית מדי מ- מצפון, וכבש את אימפרית בבל ממערב. לבבל אנחנו יודעים שהוא נכנס בגימל בחשוון כגיבור, כמשחרר, כמנצח, הוא לא נכנס ככובש ואיזשהו שליט שהם ש... ממש אהבו אותו, כי המלך הקודם של בבל היה מניאק, הרס את כל <קדשים> המקדשים של כל האלים. הגלה okay. את כל האנשים, וכורש, בגליל כורש המפורסם, הצהרת זכויות האדם הראשונה, מרשה לכל אדם לעבוד את האל שלו אה, כמו שהוא רוצה כל עוד הוא לא פוגע באחרים, והוא מרשה, הוא מחזיר, הוא אומר, אני מחזיר לכל האלים את האנשים שלהם, הוא בונה לכל האלים את המקדשים שלהם שהחריב קודמי, ואני מבקש מכל האלים להיות מליצי יושר שלי בפני מרדוק. בגרסה המגוירת של זה, בספר עזרא ובספר דברי הימים, mm-hmm. אז הוא אומר, אלוהי השמיים אמר לי. עכשיו, מכיוון שאלה שני הנוסחים היחידים שיש לנו של אה, הצהרת כורש, אנחנו לא יודעים אם לכל אחד הוא נתן הצהרה מותאמת, או אם זאת הייתה הצהרה שלו, מרדוק וכל האלים וכולי, ורק בתנ״ך גיירו אותה. יש שתי אפשרויות להצהרה הזאת. אז זה כורש. לכורש היו שני בנים. אם יש לך זמן, אני אספר את הסיפור. זה אחד הסיפורים האהובים עליי, אבל אם הוא כל אם כך אהוב על...
0: עלייך, אנחנו לא נעצור אותך.
1: אוקיי. תגיד לי כשאתה מתחיל לזהות את הסיפור. <laughs> אוקיי. Uh, היו לו שני בנים, uh, אנחנו נקרא להם בשמותיהם, כי אנחנו לא פוחדים כאן משמות, בסדר? Mm-hmm. או פוחדים משמות. דברי. אוקיי. קמבודג'יה הגדול וברדיה הקטן. היו גם לפחות אוקיי. שתי בנות. קמבוג'ה היה משוגע, אירודוטוס מתעד כל מיני דברים שבהם הוא היה משוגע. בין השאר, שהוא, כשנולד במצרים עגל שהם ראו בו אל, אז הוא פצע אותו בערכו, שזה דבר שלא עושים להתעסק עם אלים של אחרים.
0: רק נגיד שאירודוטוס הוא ראשון ההיסטוריונים והוא יווני.
1: והוא יווני והוא כל הזמן מלכלך על הפרסים, והוא תכלס די שקרן. כלומר, הוא סיפר לנו מה שהוא רוצה שנדע.
0: אז ניגע בזה בהמשך.
1: אבל זה מה יש, <laughs> אלה המקורות שיש. עכשיו, קמבודג'ה לילה אחד חלם חלום, שבו שליח מגיע על סוס משושן, הוא מודיע לו, ברדיה, זה השם של אחיו, יושב על כס המלכות בשושן וראשו נוגע בשמיים. ישר הוא נלחץ, מה עושה מלך שמודיעים לו שאחיו יושב על כס המלכות, או עתיד לשבת?
0: מן הסתם הולך לתפוס אותו ולהרוג אותו?
1: שולח משרת לעשות את זה, לא במו okay. ידיו, חלילה. חליל. שלח משרת, המשרת הרג אותו, אחר כך באיזה ויכוח עם המשרת הזה, רק כדי להמחיש לך כמה הוא משוגע, הוא אמר למשרת, אוקיי, okay, אתה יודע מה, בוא נעשה ניסוי, תביא את הילד שלך, אני אראה בו חץ, אם אני צודק זה ייכנס ללב שלו, אם אתה צודק זה יחטיא אותו. Okay, והרג אני, לו את הילד.
0: אני, אני בין וויליאם טייל לבין דוד ויונתן עם החצים, אבל כנראה יותר וויליאם uh, טייל.
1: יש מצב שיש מיתולוגיות שחוזרות על עצמן בכל מיני תרבויות. אוקיי. Okay. <laughs> בקיצור, שולח משרת להרוג אותו, בדרכו חזרה לשושן, כי כל, כל, הנושא, כל הסיפור הזה היה במצרים. המלכים האחימנים שלטו גם במצרים, לכן הם גם מכונים פרעונים, וקמבוג'ה היה שם, בדרכו חזרה לשושן, במקום שנקרא אחמטה הסורית. Uh, הוא... הם עשו שם חניית ביניים, מגיע שליח משושן, אומר לו, ברדיה, יושב על כס המלכות, ראשו נוגע בשמיים. אוי אוי. אוי אוי אוי, בדיוק. קורא למשרת, אומר לו, מה? המשרת אומר לו, לא יכול להיות, אני במו ידיי הרגתי את ברדיה. הרודודוס אומר, במו ידיי קברתי אותו באדמה. אנחנו לא יכולנו להגיד דבר כזה ברומן ההיסטורי המלכה, okay. כי אנחנו דבקים בדת הזרואסטרית. אז אמרנו, במו ידיי לקחתי אותו לדחמה, למגדל הקבורה. Okay. כי אצלנו לא קוברים באדמה. <אז> הוא אמר, אבל כאילו במו ידיי הרגתי אותו, במו ידיי לקחתי אותו למגדל הקבורה, ואז הם מגיעים למסקנה, חושבים, 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 מגיעים למסקנה, שהמשרת שהמלך השאיר אחראי על הארמון, שהוא היה מדי, כלומר ממדי, והוא היה מגו, כלומר איש דת.
0: איש דת זורואסטרי.
1: איש דת זורואסטרי. Mm-hmm. הסיפור שאני מספרת לך זה שילוב של מה שאנחנו יודעים מרודוטוס ומה שאנחנו יודעים מדריווש. אוקיי. אוקיי. היה לו אח שהיה מאוד דומה לברדיה, וכשהוא ראה שברדיה נעלם, אז הוא הושיב את אחיו על כס המלכות. עכשיו, עזוב שזה לא השושלת הלגיטימית. זה מדי. עד שכורש שחרר את הפרסים מעול המדים, באמת, באמת. עכשיו ביי. בא מדי ומאיים להשתלט בחזרה? אז יש לנו כאן סכנה ברורה ומיידית. אז אבל... מה בעודו קופץ על סוסו כדי לחוש לשושן ולחסל את המתחזה, החרב שלו נתקעה מנדנה ונכנסה לירחו. באותו מקום שבו הוא פצע את העגל... כמובן. המצרי. מה שאומר לנו שלא מתעסקים עם אלים של אחרים. אוקיי. אבל זה היה לפני היות האנטיביוטיקה, ותוך שבועיים הוא מת. ואז האצילים... והוא סיפר לפני מותו לאצילים מה קרה. אבל האצילים לא היו בטוחים שזה נכון. המשרת ש... שעשה את ההרג דה פקטו לא רצה להודות, כי עכשיו לא היה לו גיבוי. Mm-hmm. אז הוא לא, לא הודה. ו... ולא הייתה שום הוכחה. אבל אחד האצילים שם לב שוואלה, המלך הזה לא קורא לאנשים לבוא אליו. לא, אי אפשר כאילו לראות את פני המלך. הוא לא יוצא להסתובב בין העם. זה... עורר את חשדו. במקרה הבת שלו הייתה נשואה למלך, היא הייתה נשואה לקמבוג'ה ועברה עם כל ההרמון לברדיה או למתחזה, אנחנו לא יודעים אם זה ברדיה או מתחזה. הוא לא יכול לדבר איתה ישירות כי היא בבית הנשים, והוא גבר, הוא יושב בשער, מדבר איתה באמצעות סריס. הוא אומר לה, תגידי, אדם שאת ישנה איתו, שאת חולקת איתו את יצואך, זה ברדיה בן כורש או מישהו אחר? אני אומרת לו, לא, מאיפה אני יודעת? אני לא ראיתי אותו לפני החתונה.
0: Mm-hmm.
1: ואז הוא אומר לה, את יודעת מה, אבל הוטאוסה בת כורש, גם הייתה נשואה לקמבוג'יה ועברה עם כל ההרמון לברדיה. תשאלי אותה, היא בטוח יודעת מי זה אחיה. אוקיי. Okay. היא אומרת לו, אבל הוא הפריד בינינו, עכשיו לכל אחת מאיתנו יש אגף נפרד ואנחנו לא יכולות להיפגש. אוקיי. Okay. הנורה האדומה שנדלקה קודם מתחילה להבהב כאן. Mm-hmm. ואז הוא אומר לה, את יודעת מה, בהגיע תורך, כי גם שם יש הגיע תור נערה ונערה. כן,
0: okay, okay,
1: בהגיע תורך, תמששים מתחת לטלטליו, תבדקי אם יש לו אוזניים או לא, כי לברדיה בן כורש יש אוזניים, ולזה שאנחנו חושדים בו שהוא מתחזה, mm-hmm. אין אוזניים, okay. כי קמבוג'ה, המלך, כרת לו אותם באיזה התקף זעם. אוקיי. Okay. היא אומרת לו, אבל אם הוא יתעורר ואגלה שאני ממששת מתחת לטלטליו, הוא יהרוג אותי. אז הוא אומר לה, אבל ביתי, כל החירות של העם שלך תלויה בך. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מובן. ואז היא אומרת לו, טוב, למען אבי ומולדתי, ב- בית אבי אני אעשה כאשר דיברת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ובבוקר שאחרי היא שולחת להודיע לאח... לאביה שלאיש היושב על כס המלכות אין אוזניים. אבא שלה אוסף עוד שבעה אצילים פרסיים, האחרון שמצטרף אליהם הוא דריאבש בנו אישטספה, מענף אחר של השושלת האחימנית, השושלת של כורש. Mm-hmm. והם הולכים, הורגים את המדי המתחזה, הורגים את אחיו שהיה בקנוניה, רצים עם הראשים שלהם ברחובות, קוראים לכל הפרסים ל... להרוג מדי, מרחץ דמים גדול, ולפחות לפחות, עד המאה הרביעית לספירה חגגו את החג הזה בשם מגופאואן, שזה יום שהמנהג בו זה שאסור לאנשי דת לצאת לרחוב.
0: כי אז מה, יכו אותם או משהו?
1: אני לא יודעת אם ניסו. אבל uh, זה חג שהוא מוזר, יש לו מנהגי נהפוך הוא. Mm-hmm. יש לנו, אני, אני לא צריכה להסביר למה הסיפור דומה למגילת אסתר. <laughs>
0: לא, לא בוודאי, אני, אני, אני אגיד זה ככה, כל הסיפור שאת מתארת הוא בעצם שילוב של הורודוטוס, או רק הורודוטוס? Uh,
1: זה הרודוטוס וגם דריווש. כלומר, דריווש <laughs> מספר את הסיפור רק בלי בנות.
0: <laughs> חלילה, שיהיה צנוע. הוא אומר
1: לכורש, הוא אומר לכורש היו שני בנים, uh, דר, קמב, ברדיה מת, קמבודג'יה... מת בידי עצמו, אולי הוא אפילו אומר שדר... שקבוג'ה רצח את ברדיה ואז מת בידי עצמו. <אח> ואז שרר שקר גדול בממלכה, והוא אומר בדיוק את, את אותן שמות של שבעה אצילים שמתועדים בגרסתם היוונית אצל ארודוטוס, הוא גם אומר, הוא מדלג על כל העניין של האישה. חלילה. אחר כך דרייבש מתחתן עם הוטאו סבת כורש, וביחד הם ההורים של אחשוורוש. כלומר, אחשוורוש הוא גם הנכד של כורש, והוא mm-hmm. גם הבן של דריווש.
0: מה, wow, מה השיחוס של רציניים?
1: מאוד. לכן הוא גם נהיה מלך ולא אחיו הגדול. אוקיי. Okay. כלומר, היו כמה, היו כמה סיבות שזה לא אחיו הגדול, אבל, אבל זאת אחת מהן.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה טיפה רגע להתקדם הלאה, ואני כזה רוצה לסגור את הפינה שאיתה התחלנו, וזה בעצם החגיגות של 1971, ואני שם רגע בצד העובדה שאין שום קשר משפחתי בין השושלות לאורך ההיסטוריה הפרסית והכל. <laughs> אבל גם פרס עצמה לא הייתה עצמאית כל השנים, כלומר, זה לא שהייתה אימפריה כל השנים. היה כיבושים, אם אני זוכר, רומים, היא הייתה איזה פרובינציה, יוונים כמובן.
1: בואו בוא, בוא שניה נדבר על השמות פרס ואיראן. קדימה, פרס בטח. פרס זאת אחת המדינות באיראן. גם, okay. גם דריווש וכורש, כורש לא, אחשוורוש, בעצמם, אומרים... אדם חשייפיה דהיונם אריאנמצ'ה, אנא אריאנמצ'ה, אני מלך של מדינות אריות ולא... של ארים ושל לא ארים. כלומר, אריאנם זה של הארים. ארצם של הארים. והשם התקצר לאיראן, נכון. עכשיו, חלק מהמדינות הן לא אירניות, עד היום באיראן יש שבטים שהם איראנים ושבטים שהם לא איראנים. אז זה דבר אחד שחשוב להבין. ומכיוון שמרכז השלטון היה בפרס, אז בחוץ הרודוטוס וחבריו אה, קראו למדינה פרס. אבל מכיוון שפרס, אימפריית פרס נתפסת בתור האויב של המערב, והארים נתפסים בתור דומים למערב, גם כי האיראנים הם הודו-אירופים, איר... הודו- אבל גם אה, בגלל שהגרמנים אימצו לעצמם זהות ארית, mm-hmm. שהיא לא הזהות האמיתית שלהם. <laughs> אז... אה, ב-1935 רז השא, אבא של השא, <laughs> אבא של מוחמד רז השא, שהיה כנראה מעריץ גדול של היטלר, ביקש מכל המדינות לקרוא לאיראן בחוץ בשם הפנימי שלה. כלומר, השם איראן תמיד היה, mm-hmm. ופרס מתייחס רק לחלק מאיראן. אז אני מעדיפה, מעדיפה לקרוא לזה איראן.
0: לא, מאה אחוז. אני... אגב, אפרופו מה שאת אומרת, בפרק מספר 6, ראית מה עשיתי עכשיו. עם מאיר ליטווה, אם אני זוכר נכון, אז הוא דווקא מציין, או שזו הייתה אוף רקורד, שכאילו הרבה דיבור של ההסתכלות של רזה האבא, כן? על היטלר או על הנאצים, היה הרבה, הרבה יותר שת"פ כלכלי מאשר, מאשר איזה הערצה, כאילו נגיד זה ככה, לא היה שם רצח יהודים באיראן, כלומר זה לא שהוא אמר בוא נרצח גם יהודים, פשוט... לא
1: רק זה שלא היה רצח יהודים, עבדול חוסיינה סרדרי. שהיה דיפלומט איראני בצרפת, mm-hmm. שכנע את הנאצים בכלים שלהם לא להרוג את יהודי איראן, כי הם ארים. Oh, כי הם, yeah. הוא, אמר, הוא אמר להם, מבחינת גזע, הם לא כמו אשכנזים, <laughs> ולכן לא צריך להרוג אותם. Okay. הוא, אמר, הוא אמר, זה ארים בני דת משה, mm-hmm. ו- ואז הוא גם הנפיק דרכונים איראניים ליהודים לא איראנים, כדי להציל אותם.
0: וואו. Wow. זה לדעתי אותו, את אוהבת לקרוא לו שינדלר האיראני או משהו כזה?
1: זה הכינוי שלו, כן.
0: כן. כינוי שלך או כינוי שהוא קיים גם?
1: זה עוד לפניי, קראו לו ככה.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, דיברת, דיברנו על אורודוטוס, וכשעושים ספר או ספרים, כמו שכתבת, איזה מקורות באמת יש לנו כדי להכיר את זה? אם תרצי, איזה מקורות יש לנו להכיר את התרבות הפרסית? אז יש לנו את אורודוטוס, שהוא כידוע יווני, ומה שמעלה את השאלה שהזכרת בחצי מילה, כמה באמת, באמת אנחנו יכולים לקחת ברצינות את המידע שיש לנו מהיוונים, שהם היו עוינים מאוד גדולים את הפרסים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל היוונים, יש לנו מהיוונים, אורודוטוס הוא הגדול ביותר, אבל יש גם את קטסיאס ואת פלוטרחוס, ויש עוד תיעודים. דבר שני, יש לנו את התנ״ך עצמו. ספר עזרא הוא ספר כן היסטורי. Mm-hmm. כלומר, הפרק השני בספר, מסתמך על ספר עזרא בעצם. אוקיי. Okay. ובהמשך وب... אנחנו גם אה, נדבר על... אה, בהמשך הטרילוגיה, כי המלכה זה הספר הראשון בטרילוגיה, mm-hmm. אז יהיו עוד רפרנסים לעזרא ונחמיה. אנחנו, מכיוון שגם אירודוטוס וגם כתובות המלכים, כתובות הסלע של המלכים האחימניים עצמם, אבל אני אומרת, יכול להיות שדריאבש טרח לכתוב את הסיפור הזה, על המלך המתחזה, וזה סיפור שנשמע מאוד מאוד כמו אגדת עם וכמו מיתוס ראש שנה. גם זה שהטבח הגדול היה בעשרה בתשרי, בוא, היום העשירי בשנה או השלושה עשר בשנה, זה תמיד הקליימקס, שבו המלך או מלך מתחזה, או משנה למלך או מישהו כזה צריך למות. אז יכול להיות שדריווש הרג בן דוד לגיטימי שלו, והוא mm-hmm. רק כתב את הסיפור הזה בשביל הלגיטימיות, ואז הרודותוס שמע את זה. וכתב את זה, ואז באיו היה, קראו את ארודוטוס, ואז זה הפך לעובדה.
0: טוב, אם זה היה באיו היה, זה די ברור שזה אמיתי.
1: כן. אז <laughs> <laughs> <עצם>, בעצם כולם שקרנים. ולכן, אנחנו הסתמכנו על ארודוטוס, על כתובות הסלע של המלכים עצמם, על התנ״ך, על מדרשים של חז"ל, על מיתולוגיה איראנית, על מיתולוגיה יהודית. למשל, הפרק הראשון במלכה, זה, זה קצת מרגש, כי אנחנו מחזירים ליהודים סיפור שאבד להם. הוא מבוסס okay. על סיפור שסיפרו יהודי איראן להיסטוריון בירוני במאה העשירית לספירה. ואבד. אז אה, אנחנו לכל המקורות נותנים אותו משקל מבחינתנו. אוקיי. Okay. כלומר, אנחנו לא נגיד שאסתר הייתה בת 80, כי זה מתנגש עם מה שאנחנו יודעים על הדת הזרואסטרית. את הידע שלנו על הדת הזרואסטרית אנחנו לוקחים גם ממקורות מאוחרים יותר. כי אין מקורות כמעט זרואסטרים בני הזמן. יש את הווסטה, את כתבי הקודש, אבל זה קצת כמו תהילים. זה כתוב נורא סתום, ואתה צריך לדעת על מה מדברים כדי להבין שעל זה מדברים. אז בעניין הזה, באמת, להכול יש אותו משקל, והדבקנו את זה עם דמיוננו הפרוע ועם המון שאלות. נגיד, את המן אנחנו בונים מההתחלה, יש לו, כאילו, יש שם שלושה דברים יפים שאנחנו עושים. תסלח לי שאני אומרת יפים, אני מתלהבת, בסדר? ותתלהבי, <laughs> קדימה. <laughs> אחד, אנחנו מההתחלה בונים אותו מכיוון שבפרק ג' הוא יפיל פור, אנחנו מההתחלה עושים אותו כזה מאמין באמונות פלות, ומחפש סימנים בכל <coughs> דבר. דבר שני, הוא קצת פורסט גאמפ. בכ שנמצא בכל האירועים. דברים... כן, כל מיני דברים שהרודוטוס מספר לנו שקרו, אבל לא אומר לנו רעיון של מי זה. למשל, אחרי שאחשוורוש, שיירשה, קסרקסס, נקרא לו בכל שלושת השמות, מכריז שהוא רוצה לצאת למלחמה על יוון mm-hmm. במשתה, עשינו את זה במשתה של השמונים ומעט יום, הנה מצאנו סיבה למשתה הגדול, שהוא רצה להכריז ולהתחיל להכין את הלבבות. אז כשהוא מכריז במשתה על זה, בן דודו ארטפאואן, שרוטוטוס קורא לו ארטבנוס, לא דודו, לא בן דודו, אומר לו, וואו וואו, חכה, תשקול את זה, תיקח בחשבון גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז בבוקר הוא בא, אומר, החלטתי לבטל את היציאה למלחמה, ואז בבוקר שאחרי, הוא קצת אובד עצות, כי הוא אומר, הופיע לי בחור צעיר בחלום, ואמר לי שאם כבר חתמתי, אז אני לא יכול לבטל. אני נחתם בטבעת המלך, אין להשיב. אין להשיב כן. ואז... אומרים שהוא נתן לארטפאוואן, שהוא בעצם איש, איש סודו, לישון במיטה שלו עם הבגדים שלו ולחלום את החלום שלו. אני לא זוכרת אם אנחנו המצאנו שזה ארטפאוואן, או שכתוב כבר אצל ארודותו שזה ארטפאוואן, okay. אבל אנחנו כאילו נצמדנו למה שכתוב והוספנו מה שהיה צריך. אז אמרנו, של מי היה הרעיון הזה? של המן. כי הוא מאמין בכל מיני uh, כאלה. כי הוא, נותנת, וזאת...
0: כי הוא גם אמר את אותו דבר עם, עם הסוס.
1: נכון. אז גם הכנו את זה, שזה יהיה בספר הבא, וגם עשינו אותו שמאמין, וגם עשינו אותו פורסט גם, שזה היה הרעיון שלו. <laughs> לפני קרב, בקרב תרמופילאי, כשהצבא הפרסי ניגף בפני היוונים, <laughs> אנחנו יודעים מהרודוטוס, שהיה בוגד בשם אפיאלטס, שהראה לפרסים את הדרך במעבר עזים צר בהרים, כדי לאגף את הצבא היווני. אז אמרנו, זה שמצא אותו. <laughs> כלומר, הוא ממש הפורסט גאמפ. עכשיו, הדבר השלישי שאנחנו עושים לאמן, mm-hmm. זה לקחנו השראה משובר שורות. אוקיי. Okay. וזו דמות, אתה ראית שובר שורות?
0: עד העונה השנייה.
1: אני לא זוכרת עד איפה אני ראיתי, אני גם לא המשכתי, אבל אתה נורא מזדהה עם הדמות, ואתה בעדו ובעדו ובעדו ובעדו, ולאט לאט, כאילו, אתה אומר, רבאק, מתו בגללו מאות אנשים, mm-hmm. הכל כדי לכסות על התחת שלו. וכאילו, הוא בעצם נורא רע, אבל אתה רוצה שהוא יהיה, אתה בעדו. אז אנחנו מראים את ההידרדרות האיטית והמוסרית.
0: זה מזכיר לי פתאום עכשיו בהקשר לא קשור, סתם אני חושב עד עכשיו על ה... וואו, איך זה נקרא? זה של שר הטבעות עכשיו, הפריקורס, שאנחנו מגלים מי זה סאורון וכולי. טוב, אבל בלי ספוילרים. אני נזהר. דיברנו על הזורואסטרים, ותמיד אני אוהב להביא למזרחנים שלי את הפסוק מישעיהו. Uh, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. כי כמובן, הם יגידו מהתפילה שזה עושה את הכל. Uh, ובאמת, הפסוק הזה uh, נראה שבאמת בקשר לכורש, לדעתי הוא מוזכר לפני. האחימנים שאנחנו מדברים עליהם, הם כבר זרואסטרים או הם לפני, הם אחרי? איפה זה פוגש אותנו?
1: אוקיי, okay, כורש מודה למרדוק. כורש לא השאיר שום דבר בפרסית עתיקה. כורש השאיר את גליל כורש באכדית, ובו הוא mm-hmm. מודה למרדוק. אוקיי. Okay. דריווש כותב בפרסית עתיקה, הוא הראשון שכותב בפרסית, יש כמה כתובות קטנות ש... בפרסית שזה, שכתוב שם משהו אני קורש, והחשד הוא שזה זיוף של דריווש. Oh, wow. <laughs> גם דריווש הוא זה שהמציא את השם השושלת האחימנית, כורש לא קרא לעצמו אחימני. ובעצם, אחמניש, אחמניש, אמר... דריווש הוא בן דוד מאיזה חמישי של הילדים של קורש. אוקיי. Okay. כלומר, זה שני ענפים נפרדים. Mm-hmm. האב הקדמון המשותף הוא צ'ישפיש, והחמניש הוא אבא של צ'ישפיש. אוקיי. Okay. כלומר, בעצם הלגיטימציה הגנטית שלו זה איזשהו אב קדמון משותף מאוד מאוד, כזה חמישה שישה דורות קודם. זה החמניש. עכשיו, דריווש כבר מודה לאהורה מזדה.
0: שזה, כן, האל הטוב הזורואסטרי.
1: שזה האל הטוב הזורואסטרי. Okay. אולי נגיד למאזינים שהם לא תלמידים שלך, שהסיבה שציטטת את הפסוק נבח. הזה בישעיהו, זה שהזרואסטרים הם דואליסטים. כלומר, יש להם... האור, והחו... האור וחושך זה... האור הוא של האור המזדה, החושך שהוא... הוא של אנגרמניו. אה... הטוב זה האור המזדה, הרע זה אנגרמניו, אז בעצם... זה מין...
0: אה... בעצם, האלו... בעצם הנבואה בישעיהו באה ואומרת לכורש, אתה הבנת שיש את האל הטוב ואת האל הרע, תבין שבעצם אני, אני מי שעומד מאחורי כל זה.
1: כן, אנחנו לא יודעים יחיד. אם כורש עצמו היה זרואסטרי. Okay. לפטרון של זרתושטרה, שהפיץ את הדת הזרואסטרית בעולם, שבזכותו הדת ניצלה, כי זרתושטרה mm-hmm. בימי חייו ניסה להפיץ את הדת ולא הצליח, mm-hmm. עד שהוא נפגש במלך וישטספה, ואז המלך וישטספה הפיץ את הדת. לאבא של דרייבש קראו וישטספה. Okay. אנחנו לא יודעים אם זה אותו וישטספה, המחקר כרגע חושב שלא, mm-hmm. אבל אולי כן, אנחנו לא, כאילו... Okay. אנחנו כבר לא יודעים,
0: למעשה. אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו בפרק 39, כאמור, וכולם mm-hmm. כבר יודעים שפרס היא לא ערבית, כן? למרות שאם נסתכל עכשיו על איראן המודרנית של היום, אז יש אזור שהוא ערבי. והתרבות הפרסית יושבת על היסטוריה העתיקה של התרבות המסופוטמית ועוד, הזכרתי את זה גם בפרק עם אשתי האל, פרק 21. <קש> <קש> אבל אני מבקש דווקא לקחת אותנו הפעם מזרחה, אל הקשר לתרבות ההודית. גם בהודו הרי יש קהילה זוראסטרית, וחוץ משאני זוכר ששחמט, גם הפרסים וגם ההודים רוצים להגיד שזה שלהם, מה, מה כדאי לדעת באמת על הקשרים ההודו-איראנים?
1: קודם כל, הארים זה ההודים והאיראנים, זה אותו שבט, כאילו okay. אותם שבטים, שהתחילו לנדוד דרומה ממקום שהיום הוא איפשהו בסטנים,
0: okay.
1: בערבות רוסיה הדרומית, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה. Mm-hmm. התחילו לנדוד דרומה, חלק, ואז הם התפצלו, חלק המשיכו מערבה. לטריטוריה של הארים, לאר יאנם, mm-hmm. mm-hmm. וחלק המשיכו דרומה, עברו את ההימאליה ופלשו להודו. ואפשר גם במטבח לראות את זה, נגיד המטבח האפגני הוא ממש שילוב מושלם של הודי ואיראני. אפשר לראות את זה בגנטיקה, כלומר, אם אתה מסתכל על בן אדם מצפון הודו ומדרום הודו, הם שונים. הצפון הודים יותר דומים לבני המערב. Mm-hmm. ממש אפשר לראות את זה בעיניים. וה... סואסטיקה uh, זה סמל הודי ולמעשה הגרמנים לקחו, קיבלו על עצמם את הזהות הארית או נכס, נכסו, נכסו לעצמם את הזהות הארית uh, בגלל שהם גילו את הסנסקריט, השפה הקלאסית של הודו, ראו שהיא מאוד דומה לגרמנית, אז התחילה גם הבלשנות ההודו-אירופית שהגרמנים עד עצם היום הזה לא קוראים לה הודו-אירופית אלא אינדו-גרמנישה.
0: כל אחד לוקח את זה לעצמו. והם
1: גם לקחו את הסימן של הסואסטיקה, שזה סימן של ברכה בהודו, עשו לו סימטריה כאילו שיקופית, וגם עשו סימטריה שיקופית לברכה, זה סימן פחות מבורך היום. אבל אז ההודים והאיראנים, גם סנסקריט אווסטית, השפה של כתבי הקודש של זראטושטרה, ופרסית עתיקה, הם דיאלקטים של אותה שפה. אז כשאני באתי בגיל 21 לראיון לחוג לבלשנות, לפני תחילת התואר, mm-hmm. ואמרתי, אני כאן כדי ללמוד פרסית עתיקה, אז פרופ' אריאל שישה הלוי אמר לי, את צריכה קודם ללמוד סנסקריט, כי זה הבסיס. אוקיי. Okay. לסנסקריט יש, גם יש קורפוס יותר גדול, כלומר, יש יותר מה לקרוא, וגם יש דקדוק יותר מסודר. Mm-hmm. אז קודם לומדים סנסקריט, ואז ברגע שהייתי צריכה ללמוד אבסטית ופרסית עתיקה, זה היה ללמוד ממש דברים קטנים, וידעתי, כי זה באמת מאוד מאוד דומה לסנסקריט. זה כמעט, כמעט מובן הדדית. אז יש את הקשרים האלה, כלומר, זה מוצא משותף מאוד מאוד עמוק ושהולך אחורה. אחר כך, גם היו כיבושים משותפים. כלומר, או שאותה אימפריה כבשה את, את שתיהם, או ששליטים שהתחילו באיראן כבשו גם את הודו, ויש המון... מילים בהינדי עד עצם היום הזה, שהן פרסיות. כלומר, אם mm-hmm. אני יודעת איך התפתחו מילים בסנסקריט, ומכאן להינדי, ואיך התפתחו מילים לפרסית, אם אתה זוכר, היה השיר דיל דיוואנה הא. כן, בטח. אוקיי. אז דיל, בפרסית דל זה לב, והמילה המקבילה בסנסקריט הייתה הרד. אני לא אתחיל להסביר לך איך, אבל תאמין לי שזאת אותה מילה. אותה מילה כמו אמר. קרדיה. אז, mm-hmm. euh, אז, אז דיל כאן זאת מילה פרסית, דיוואנה, דיוואנה, זה גם מילה פרסית. Uh, אתה מכיר את הטאג' מהל? טאג' דה בפרסית. מהל זה מקום בערבית, מחל.
0: יפה. Okay.
1: אז, אז גם השם של הטאג' מהל זה, uh, זה שם איראני. יש המון... Uh, כלומר, המון מילים פרסיות בהינדי, פחות מאשר מילים הינדיות בפרסית. כלומר, ההשפעה הייתה מפרסית להינדי, וגם המילים הערביות בהינדי באות דרך פרסית.
0: <אף> אני, אני מנצל את הלינק הזה, את הקשר הזה שעשית פה רגע לפרסית, כדי ככה לשאול שאלה, אני חושב שזה אליהו פחימה ביקש שאני אשאל, או יותר נכון, אני ביקשתי ממנו שמה כדאי לשאול את תמר, והוא המליץ לי על זה. <laughs> דיברנו על הערבית, ובעצם מה המעמד, ופה אולי אני קופץ רגע לאיראן המודרנית, נראה איפה אנחנו בשנים, אבל מה המעמד של הערבית באיראן, אה, בעצם בידיעה שמצד אחד הערבים הם הרעים, במרכאות או בלי מרכאות, מצד שני זו שפת קודש. כלומר, איך האיראנים מתייחסים לשפה הערבית? אפשר גם להוסיף את זה שהיא השפה של הכובש, כמובן, מה, בכיבוש בתחילת ימי האסלאם.
1: נכון. במאות הראשונות, אחרי הכיבוש הערבי, אז איראנים כתבו בערבית. כלומר, כמו שהיום, אם אני רוצה שיקראו את המאמרים שלי בכל העולם, אני כותבת אותם באנגלית, mm-hmm. אז ערבית הייתה הלינגואה פרנקה. ולכן נהוג לומר, הערבים כתבו את זה, ערבים בימי הביניים, וואו, מה הם כתבו? לא, זה איראנים כתבו בערבית. אלחורזמי, בא מחורז, זה איראן. איראן הגדולה, לא איראן המדינית של היום. מה זה איראן uh, I...
0: הגדולה? רק תחדדי לטובת אלה שלא מכירים.
1: גרייטר איראן זה באמת אר ינאם, ארצותיהם של הארים. והמקומות שאליהם הגיעו האימפריות הגדולות. נגיד אפגניסטן הייתה חלק מאיראן עד 1825. כל אפגניסטן? כל אפגניסטן. וכשאני מדברת עם אפגני, אני, אנחנו מבינים אחד את השני, וזה בדרך כלל נהגי מונית בחו"ל, אז עד שדה התעופה אני כבר מדברת במבטא שלו. Okay. ואני מתראיינת לבי-בי-סי של ב, בדרי, בי-בי-סי של, אפ, של אפגנים, כי הם מבינים אותי כשאני מדברת פרסית, ולפעמים mm-hmm. אני גם מצליחה לדבר במבטא שלהם. זה, זה, זה דורש קצת מחשבה, אבל זה מאוד מאוד קל, זה ממש דיאלקטים של אותה שפה. לכן גם אפגניסטן, איראן, איראן הייתה, לפחות עד לאחרונה, יעד מועדף לפליטים מאפגניסטן. Mm-hmm. אז... איראן הגדולה כוללת גם מדינות אריות אחרות, אבל גם חלקים מהקווקז, אזור בוכרה וכולי. אז יש לנו את חוארזמה, כן? אז החוארזמי. יש לנו, זה המתמטיקאי, בירוני ההיסטוריון, הוא כתב בערבית, אבל השם בירוני, זה שם פרסי. סיבוויהי, המדקדק הערבי הגדול. סיבויה, בעל ריח התפוחים. אוקיי. אבן סינה. אבן אני אבן סינה נורא אוהבת להסתכל באתר של, של עיריית חיפה על שמות רחובות, כי על כולם כתוב מלומד ערבי נולד בפרס.
0: אדיר.
1: <laughs> אז כולם כתבו בערבית, בבית עדיין דיברו פרסית. פרק 16 של איראניום הוא השאר עם אקס מלכיאל, אנחנו מדברים על זה. יש. <laughs> <laughs> והפרסית נשארה כשפת אם, כלומר היא לא מתה, זה לא כמו העברית, שהעברית נשארה רק כשפת אב, ובבית דיברו את הלשונות המקומיות. באיראן, ערבית הייתה שפת אב, ופרסית נשארה כשפת אם. פרסית או דיאלקטים מקומיים. גם הפרסית השתנתה, כי המרכז של השלטון עבר מהדרום לצפון, אבל בגדול, זאת השפה. והדוסים עכשיו למציל השפה הפרסית. לא מחיה השפה הפרסית, כי היא לא מתה, אבל הוא זה שכתב את השאנה מה בפרסית תחורה. ספר המלאכים, רק נגיד. ספר המלאכים, נכון. עכשיו... יש אקדמיה ללשון פרסית, עכשיו זאת האקדמיה השלישית, הראשון שהקים את האקדמיה ללשון פרסית היה השאה. ואתה ציינת שהוא המליך את עצמו וראה את עצמו כממשיך את ערכו של כורש, ועשה את מסיבות כורש ב-1971. אז הוא היה מאוד מאוד לאומן ומאוד הדגיש את המרכיב הארי בזהות. לאיראנים יש שסע בזהות שאני קוראת לו מטוטלת הזהויות. אוקיי. Okay. הם נעים בין הזדהות עם הדת שלהם, שהיא אסלאם כבר מהמאה השביעית לספירה, לבין המורשת שלהם, שהיא איראנית, ארית, הודו-אירופית, ולכן פתוחה למערב. עכשיו, כל פעם שהשלטון מושך לכיוון אחד, העם מושך לכיוון השני. ולכן, כשהשאה ניסה לחלן את המדינה, הוא קיבל את המהפכה האסלאמית. לעומת זאת, הכפייה הדתית של הרפובליקה האסלאמית הצליחה להגשים את חזון השאה. איראן מעולם לא הייתה יותר חילונית. היום. נכון, היום mm-hmm. זה...
0: <laughs> הזכרת מרכז כוח שזז, באמת, אם אני זוכר נכון, לאיראן, לאורך ההיסטוריה יש איזה 30-32 ערי בירה או משהו כזה.
1: נכון, אנחנו נבקר בכולם בסיור ערי בירה באיראן, שיוצא ב-2 באפריל אחרי השלום. אם השלום לא יגיע עד 20 במרץ, אז אני אזיז, כרגע זה אמור להיות 2023. כבר נדחה שלוש פעמים בגלל הקורונה. <laughs>
0: אני רק אגיד ש... טוב, אחד כמובן שזה סמלי שזה יום אחרי ה-1 אה, באפריל, היום שאת קובעת.
1: זה לפעמים, זה לפעמים יוצא 1 באפריל, לפעמים 2 באפריל, זה סיסדה בדאר, שזה היום ה-13 בשנה, אה, שהוא גם יום חג. פשוט עד היום הזה זה פקקים איומים. אנחנו ניסע לשם, אנחנו רק נעמוד בפקקים. אז צריך לנסוע ביום האחרון של ראש השנה, כי אחר כך הכבישים מתפנים. זה, זאת הסיבה.
0: הבנתי. עכשיו, אם כבר, דיברת, אם כבר דיברת, אז אנחנו מתקרבים לחג הנורוז, שזה יום הנישואים שלי לפי הלוח הגרגוריאני. חגגנו ככה בי"ח-י"ט באדר ב' שנה שעברה, אז אנחנו מתקרבים ליום נישואים ראשון. אבל לפני שניגע בנורוז, אם בכלל נדבר, Uh, למה בעצם, או אם יש לזה הסבר, באמת למה יש uh, לאיראן או פרס, לאורך ההיסטוריה, כל כך הרבה ערי בירה, ואני רק מדגיש לעצמי שהביטוי בירה, נגיד במגילה, הוא לא אותו בירה משלנו, נכון? בירה של שושן נכון. זה מבצר, וטהרן, נכון. ו- לדוגמה, היא ממש עיר בירה, אז למה יש כל כך הרבה ערי בירה?
1: אוקיי, okay, קודם כל, זה באמת, זה באמת אומר מבצר. לאחימנים היו כמה בירות. Mm-hmm, באותו <עיו>, זמן. היו, היו קטסיפון ופרספוליס שהיו יותר טקסיות, הייתה שושן שהייתה מגורי החורף. רוב התיעודים uh, החיצוניים מתייחסים רק לשושן, mm-hmm. אבל הייתה גם הנגמתנה שהייתה בירת הקיץ. יכול להיות שפחות מתייחסים אליה, כי בקיץ היו יוצאים למלחמות, אז המלכים פחות היו שם, ויכול להיות שפשוט זה מה שהם הכירו. אבל הנגמתנה שהיום היא המדן, הייתה בירת הקיץ. ב... Uh, במלכה אנחנו כן מתייחסים להנגמתנה, גם סיפורים שאירודוטוס מספר על שושן, אנחנו מספרים על הנגמתנה, אם, אם זה משהו שקרה בקיץ. עכשיו, בתקופה הכי מעניינית הזה היה באמת בגלל מזג האוויר, כי שושן נמצאת בחוזסטן, אילם של אז, שזה המחוז הכי חם, והמדן מאוד נוחה בקיץ. Mm-hmm. Uh, מה שקרה זה שהתחלפו כל כך הרבה מערכות שלטון, אנחנו גם עוד לא סיימנו לדבר על היחס של האיראנים לערבית, אבל אני רגילה לקפץ. אם תרצה לחזור, אני אשמח... אני לה... אשמח, לה... אני אשמח לשמוע okay. גם על זה. רק, uh, כל פעם שהתחלף שלטון, אז של... כל שלטון חדש רצה כחלק מביסוס השליטה okay. שלו, uh, הוא גם שינה את הבירה.
0: Mm-hmm.
1: ויש דיבורים על להעביר את הבירה מטהרן, פשוט כי יש שם פיצוץ אוכלוסין מזעזע. ואם י-
0: יעבירו, יעבירו לאן?
1: אין לי מושג, יש... זה, 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 בינתיים זה דיבורים בעלמא. אוקיי, okay, אז בואו נחזור רגע לערבית. נכון, עכשיו, אז, אז דיברנו על הצלת הערבית. עכשיו, מכיוון שבמשך כמה מאות שנים זאת הייתה שפת... זאת הייתה שפת אב, שפת האליטות הלמדניות והדתיות, כמו שקרה בלשונות היהודים, שדיברו את הלשון המקומית, והעברית חדרה דרך האליטה הלמדנית, אז גם כאן הערבית חדרה, אבל היא חדרה ב... בעוצמה כזאת שבפרסית קלאסית יש טקסטים שלמים שאתה יכול להבין בלי ללמוד פרסית. Okay. כלומר, רוב המילים שם ערביות. Mm-hmm. ואפשר גם לראות, זה, מה שמעניין, יש המון מילים שיש גם בפרסית וגם בערבית במשמעות שונה.
0: Okay.
1: וברוב המילים האלה הערבית התקדמה והפרסית שמרה על המשמעות הקלאסית. כלומר, כשאני מראה את המילים האלה, לאנשים שיודעים ערבית קלאסית, אז הם אומרים, אה, זאת המשמעות המקורית. יפה. והיום, אחוז הערבית ואחוז הפרסית, כלומר, זה, זה ממש נהיה משהו שאומר איזושהי אמירה פוליטית. אם אני מתנגד למשטר, הרבה מהמתנגדים למשטר הם גם טהרנים שמנסים לדבר פרסית בלי שום מילים ערביות. Mm. מהנדס הומיון, בעברית קראו לו דני אברהמי. היה מנושאי من... הדגל של, ה... של הפרסית הטהורה, הייתה לו תוכנית רדיו ברדיסין, תחנת רדיו מנוחה, שכל התוכנית הייתה רק בפרסית, בלי מילה ערבית. התראיינתי אצלו פעם, כשיצאנו להפסקה הוא אמר, טוב, טוב, תדברי, ת, תדברי רגיל, כי, <laughs> כי לא הצלחתי להשלים משפט, זה נורא קשה. מנגד, אנשי דת יותר ידברו עם מילים ערביות. עכשיו, כמעט לכל... מילה בפרסית, יש גם אופציה בערבית וגם אופציה בפרסית.
0: למה <לאמן> אנשי דת ידברו בערבית בגלל הקוראן?
1: כן, ככה... כי, כי הם יותר נוטים במטוטלת הזהויות לצד האיסלאמי. עכשיו, יש מילים רגילות, אבל אם אנחנו רוצים לדבר בשפה גבוהה, ככל שמגביהים את המשלב, אפשר יותר לעשות את השפה יותר טהורה. ואז לבחור מילה שהיא יותר ערבית אבל יותר נדירה, או מילה שהיא יותר פרסית אבל יותר נדירה. ب- את השפה הערבית עצמה הם לומדים בבית ספר, כשפה זרה ושפת קודש, ומאוד מאוד גאים להיכשל בערבית. <laughs> גאים <laughs> בלהיכשל. <laughs> גאים בלהיכשל, כי אמרתי שהעם, בגלל הכפייה הדתית, העם לוקח את מטוטלת הזהויות לכיוון החילוני. כן. אז הם מאוד גאים להיכשל. והאקדמיה ללשון פרסית, שעדיין קיימת, יש אפילו בתוך ה... ב- בלבבות, כן? של השלטון, עדיין יש את המטוטלת הזאת, כי למשל, אחרי המהפכה האסלאמית, כשאיראן הייתה כאילו הכי מתלהבת מהאסלאם עדיין, הציעו לשנות את השם של המפרץ הפרסי למפרץ, למפרץ האסלאמי כדי לא לריב עם הערבים, אמרו עד כאן, עד כאן, לא לגעת לנו במפרץ. עכשיו, האקדמיה ללשון פרסית קמה מחדש אחרי המהפכה האסלאמית. אני שמעתי פעם הרצאה של אחד מראשי האקדמיה, בכנס בינלאומי, וזו הייתה ממש הרצאה אפולוגטית שאמרה, לא, פרדוסיל לא היה לאומן, כי לאומן זאת מילה גסה. לאומן מי פרסי, שע... כאילו. לאומן זה מישה מטוטלת שלו נוטה נותנ... לכיוון האיראני ולא לכיוון האיסלאמי. הוא ממש ניסה להגיד, פרדוסיל לא שנא ערבים, פרדוסיל לא שנא את השפה הערבית, פר... כדי, לה... מה שאומר שהוא כן, כן? אם צריך להגיד שהוא לא, אז זה אומר שהוא כן. ובאתר של האקדמיה ללשון פרסית, לשפה וספרות פרסית, כתוב שהסיבה לזה שהלגיטימציה ל... לאקדמיה הזאת, זה זה שפרסית היא השפה השנייה בגודלה של עולם האסלאם. כבוד. כן. <laughs>
0: <laughs> את יודעת שבפרק 32, אני עושה את זה לכבודך אפילו יותר מפרקים רגילים, על פרק 32 דיברתי עם גליה לידנשטראוס, והתייחסנו בעצם למשולש היחסים של uh, אזרבייז'אן, uh, ישראל וטורקיה, ובעצם דיברנו על מדינה שיעית, uh, שהיא דווקא יש לה יחסים עם ישראל, ובעצם יש פה איזה מחלוקת בין, בין היחס בין המדינות. אז יש איזו הצדקה דתית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לשנאת ישראל בשיעה, כאילו בהקשר האיראני, או שזה סתם משהו פוליטי שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו? אני אחדד את השאלה, כלומר... מצד אחד אני יכול להגיד, טוב, השעה האיראני גם היה בעד ישראל, אז הגיוני שהשיעים. מצד שני, יש צד מאוד מאוד, ואני מקווה לדבר על זה בפרק עתידי בקרוב עם אורי גולדברג על השיעה, אבל... על... אורי מהמם. אורי בהחלט מהמם, עשינו איתו פרק על איראן, <laughs> עם תגובות רבות, ואני מקווה לעשות איתו פרק על השיעה, אז אני רק אחדד כי הארכתי בשאלה. אז ארבייז'אן קרובה לישראל. איראן רחוקה מישראל מאוד. האם זה, יש פה דווקא צד שיעי, כמו העניין הזה, נגיד, של טומאה ודברים כאלה, או שיש פה פוליטיקה בלבד?
1: פוליטיקה בלבד. הרפובליקה האסלאמית רוצה להנהיג את עולם האסלאם. היא נמצאת ב... היא מנהיגה את העולם השיעי, אבל סעודיה מנהיגה את העולם הסוני, ולשתיים האלה יש מריבה להנהיג את כל עולם האסלאם. <אף> והרפובליקה האסלאמית רוצה לאחד את כולם מסביב... מה, מה הדבר הכי מאחד בעולם? אויב משותף. <אף> <אף> No. אז איזה אויב משותף יש לעולם האסלאם, ישראל? ו- וזה לגמרי הסיבה שלהם. זה ואולי גם זה שהשאה, מכיוון שהשאה היה יחסית מקורב לישראל, והאיראנים מאוד מאוד אוהבים להפוך שחור ללבן ולבן לשחור. זה מה שזרתושטרה עשה כשהוא הפך את הדת שהייתה קודם, שהייתה הדת ההודו-איראנית המשותפת. אם כבר דיברנו על הודו, כן? ההינדואיזם זה המשך של הדת המשותפת. זרתושטרה הפך את הטובים ואת הרעים. עשה עוד כמה דברים, אבל כאילו, הפך את הטובים ואת הרעים ולקח את זה לקיצוניות. זה מה שהאיראנים עושים כל הזמן, הופכים את הטובים והרעים ולוקחים את זה לקיצוניות.
0: אגב, אני לא יודע אם את ראית כבר, אבל אני אומר את זה בהקשר על החרץ של
1: דריווש?
0: ניסיתי, ניסיתי, ניסיתי. יש, יעל שלחה לי, כן, באמת, את הכתובת נדירה, נושאת את שמו של אביו של אחשוורוש בתל לכיש. אז איך, איך הוא הגיע אלינו? אני, כאילו, מן הסתם זה לכבוד הפרק שלנו, אבל אנחנו איך... שלך, איך... אנחנו, אנחנו שלטנו בישראל, מה זאת
1: אומרת? אנחנו, אנחנו עושים... כמובן... <laughs> <עושים את זה. laughs> אם תסתכל על המפה שיש גם במלכה וגם במגילת אסתר מאחורי המסכה, אז תראה שפחבת יהודה, ארץ ישראל, הייתה חלק מהאימפריה הפרסית. הפרק השני שלנו במלכה מתרחש בירושלים. أو. Uh, בימי, uh, בימי, תחילת ימי אחשוורוש. וכתוב גם בספר עזרא, כורש הרשה ליהודים לחזור ולבנות את, uh, את בית אדוני בגלל שהוא שלט בפחוות יהודה. והשכנים שרצו להשתתף ולא נתנו להם כתבו כתבי שטנה. אה, oh, יפה. למלך המקומי. כאילו, ספר עזרא מתעד את זה ש- שהיה שלטון, שלטון פרסי כאן. ואנחנו מתעדים את זה שהצבא, כשהוא חזר ממצרים, דיברנו גם על זה שהם שלטו במצרים, הדרך ממצרים לשושן עוברת בפחוות יהודה, בארץ ישראל של היום.
0: שזה אומר מחוז יהודה? מה? או מדינת יהודה, מחוז יהודה?
1: פחווה זה תת-חלוקה.
0: תת אוקיי. אנחנו ככה מתקרבים לסיום, וככה יש לי כל מיני שאלות שלא קשורות אחת לשנייה, אז נראה כמה, כמה נספיק ככה. אבל... התרבות הפרסית, אנחנו מדברים עליה כל הזמן שהיא ייחודית, ובאמת הפרדנו את זה מכל מיני אחרות, אבל מצד שני, היא באמת נכבשה על ידי העולם הערבי ועל ידי האסלאם. ובפרק, גם עם אורי וגם עם מאיר ליטבק, התייחסנו באמת לשיעיזציה שעוברת איראן ב-1501, עם אספאבים. אז בעצם... אספאבים. אסף... אספאבים, סליחה.
1: אני רוצה לציין... ששהי אסמאעיל ב... הראשון שהפך כן. את איראן
0: לשיעית, היה ילד כן. ג'ינג'י בן 14. אוקיי, okay. note no, no taken, אוקיי, okay. uh, שזה די מטורף, כן? אני אומר, אני לא בקים מספיק בשושלת הזאת, אבל היא בעצם מי ששינתה את איראן. כן. אבל uh, יש מנהגים שאנחנו מכירים אותם כמנהגים, או מסורת שהיא פרסית, שאנחנו יודעים שהיא נשמרה מהתקופה הפרסית, דברים שהיום אני אראה באיראן, ובגלל ש... מהבקיאות שלך באמת בתרבות הפרסית ובאיראנית העתיקה, באמת אנחנו יודעים שזה מנהג שזה לא הגיע בעולם הערבי. זה לא הגיע מ- מהשיעיזציה שעברנו, זה דברים שאנחנו מכירים כתרבות איראנית.
1: יש גם הרבה דברים שזרואסטרים שהשפיעו על השיעה, כלומר, לפעמים קצת קשה להפריד, כי כשאיראן הפכה okay. לשיעית, השיעה הייתה שיעה מאוד קטנה. היא עוד לא התפתחה מספיק כדי שיהיה אפשר להגיד... ما, מה ההבדלים חוץ ממי שהם חושבים שצריך להנהיג? נראה לי, אורי ידע את זה יותר טוב. Mm-hmm. אבל הרבה מכל ההקפדה שלהם על טומאה וטהורה הרבה יותר קיצונית. הם, יש להם השיח, שלסונים אין. ה- לשיעים יש את האימאם הנעלם, שזה מושפע מסאושיאנט הזרואסטרי. מעניין. גם ענייני נידה, גם העניין של נישואים זמניים. שהתחיל בסונה ממש בשנים האחרונות, אבל עד אז הוא היה רק עניין שיעי. עכשיו, אמנם, בדת הזרואסטרית נישואים זמניים נועדו למקסם את פוטנציאל הילודה של האישה, <laughs> והם נהיו בשיעה תחליף לזנות.
0: כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל לא רק, כלומר, ידוע על כל מיני מטיילים זרים במאה ה-18, נגיד, ש... כשהם באו, או ה-19, לא זוכרת, כשבאו לאיראן, אז הם לקחו להם נשים מקומיות לכמה שנים. כלומר, זה, זה, זה נישואים זמניים, לא בקטע של זנות, בקטע של כאילו טווח ארוך, כמו שעושים היום, רק שהיום לא אומרים את זה מראש, נו.
0: <laughs> טוב, היום ידוע שמילים זה דבר חשוב. כן. אני טיפה מתקדם ככה, שאלתי אחד המזרחנים, מצד אחד, אחשורוש יש לו עושר מאוד גדול, מצד שני יש לנו סטיגמה מאוד גדולה על הפרסים שהם קמצנים. מה, מה האם אנחנו מכירים את המקור לדבר הזה?
1: אוקיי, okay, האיראנים עברו המון המון תקופות קשות.
0: Mm-hmm. קודם
1: כל, אם תשאל את האיראנים עצמם, הסטיגמה, הקמצנים זה היהודים. הם יגידו okay. לך שהיהודים קמצנים.
0: אז הפרסים או חסכנים? או שהם
1: יגידו לך, הספהנים זה לא שהם קמצנים כמו שהם תחמנים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, על כל אחד יש סטיגמה. השירזים, הצלנים. היזדים, עניים. הטורקים, טיפשים. Mm-hmm. הכזווינים, אוהבים בנים. הרשתיות, mm-hmm. פרוצות. על כל אחד יש סטיגמה.
0: שני המקומות האחרונים שאמרת, מה הם?
1: Uh, ערים בצפון איראן. אוקיי. Okay. על, על כל מקום יגידו לך משהו. כן, הטהרנים מפונקים, כל דבר. אז... Uh, כאילו, סטיגמות זה סטיגמות. מה שכן, מכיוון שהאיראנים עברו אה, הרבה זמנים קשים והיו צריכים לשרוד, קודם כל, הם מנצלים משאבים באופן, כאילו, באמת קיצוני, יודעים לנצל משאבים. אם אה, נדבר על המטבח הפרסי, אז זה זה שאם יש עינווי בוסר שנפלו מה... בהתחלה זה היה שנפלו, היום כבר קוטפים אותם במיוחד, אז עושים מהם מיץ עינווי בוסר, שזה אה, סוג של רוטב לסלט וגם משמש בתבשילים. Mm-hmm. כלומר, העלי גפן, מתכון הפרסי של העלי גפן שלי, שקיבלתי ממישהי שלמדה איתי בשם הלן, הם, זה בעצם חבלים, כל החבלים, כל מה שחבל לזרוק, <laughs> יחד עם בשר ואורז בתוך עלי גפן. הכי טעים בעולם. Okay. אוקיי. אז, אז יש את העניין הזה, והם גם סוחרים מאוד מאוד טובים, זה נכון. כלומר, הם יודעים להתמקח, זה גם חלק מהכיף שלהם. זה לא, זה לא רק איראנים, זה בכלל באזור. כן, אבל כל העניינים האלה של ההתמקחויות פחות היו קיימים באשכנז כנראה. <laughs> <laughs>
0: אני... יש איזה קטע, אני זוכר, שאני מראה לתלמידים, שוואו, שם משפחה, אני חושב, שגב, שהוא היה נספח באיראן. משה שגב. מספר... כן, אז הוא מספר שהוא בא לעשות ככה קניות ממש בימי המהפכה, כשהוא עוד שם, והוא מיד שילם, ואמרו לו, אתה לא איראני. כאילו, מיד שהוא לא...
1: כן, אתה יודע, כזה. הדרך היחידה לבאס סוחר אספהני זה להסכים למחיר הראשון שהוא נותן לך. כי אז הוא יגיד, שיט, למה לא ביקשתי יותר? אבל <דיב> זה, זה חלק מהמשא ומתן. כלומר, אין, זה חלק מהכיף של הכניעה. אחת הסיבות, היה לכם, היה פרק על מרד הטבק?
0: התייחסנו לזה ככה בנגיעה, אבל הבמה שלך.
1: אז בוא נזמין את המאזינים להרצאה שלי במוזיאון, במוזיאון לאמנות האסלאם ב-23 במרץ. על מאה של מהפכות, ואנחנו מתחילים במרד הטבק, ואני אספיילר קלות. בטח. מרד הטבק קרה כשמשק הטבק, הטבק האיראני כולו עבר לידיים בריטיות, והם קבעו מחירים. מחיר קבוע לקנות טבק מהמגדלים, מחיר קבוע למכור בשווקים, ועזוב שזה שהם גזרו קופון על חשבון האיראנים. הם לקחו להם את החלק של המיקוח, שזה החלק הכי כיפי, הכי חשוב בחוויית הקנייה. כן. אני מדברת עכשיו... בשמם, לא בשמי, אני שונאת להתמקח, אני לא טובה בזה. אבל אני רואה איראנים מתמקחים. זה ברור. אני, כשהייתי בגיאורגיה, אז גם, הגיאורגים אותו דבר. כלומר, מה שאני יודעת להגיד בגיאורגית, זה רארס, ארה, 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 ארה. כמה? לא, 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 לא.
0: <laughs> שזה, שזה דבר חשוב לדעת. אני רק אומר שכן התייחסנו לזה קצת בפרק עם uh, פרופ' ליטבק, פרק 6, ו- והוא מדבר, עשינו שם דיון, מי שרוצה שיאזין מחדש. Uh, האם באמת הפתוע של אייטולה uh, uh, מרזה חסן שירזי אמיתית או לא, אבל זה פה...
1: האם המסמך שיש הוא זיוף?
0: כן, או, 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 או שזה היה פשוט uh, משהו שרץ, ופשוט הוא לא, הוא לא תיקן שזה לא אמיתי, אבל כאילו התגובה אמיתית, אבל ה... וואו, איך אני עושה פה מאמץ לא ברור uh, לא לספר. <laughs> אבל בגדול, בגדול, <laughs> יש פסק הלכה. Know, זה כמו
1: הפתק של נחמן מאומן, של ננה ננה נחמן מאומן, שהם כבר הודו שזה זיוף, שהם רצו סתם להתעווז על החבר שלהם, אבל עדיין ממשיכים עם זה.
0: אוקיי, okay, את זה לא הכרתי. אני פעם שנייה אומר לקראת סיום, אבל ככה, אני רוצה רגע לעשות כותרת גדולה ככה לשני דברים באמת, ו- ונדבר על היהודים רגע. אבל היהודים, אני רוצה לחשוב רגע על היהודים יותר של... בעידן היותר מודרני. אוקיי,
1: okay, אני רק אני... רוצה לסיים את הנושא של הקמצנוס. אמרנו מאוד ממולחים, בטח, מאוד יודעים בטח. לנצל משאבים, אבל כל מי שהתארח בבית פרסי, יודע שכאילו קמצנים זה לא בדיוק התיאור המתאים. <laughs>
0: <laughs> זה לא הצד החזק שלהם. <laughs>
1: <laughs> לא, מאוד מאוד נדיבים, אבל, אבל, ה... אבל ב... בעסקים וב... ובניצול משאבים, זה נכון שהם טובים.
0: אוקיי, okay, עכשיו... נראה לי שצריך לתת ככה מקום של כבוד, חג גדול ליהודים, ככה אומרים על חג פורים, אז אני רוצה להסתכל על שני הכיוונים. אני כן יודע שהיה את הנושאי משהד, שמשהד היא עיר קודש שיעית באיראן, ומצד אחד, וגם מצד שני, איך, איך מסתכלים היהודים על השלטונות. אז כאילו, מצד אחד... איך היה היחס של השלטונות אל היהודים, ואיך היהודים הסתכלו, כי אני זוכר שהיום יש נציג יהודי בפרלמנט, נכון? נכון יש שמיותים והכול? יש והכל.
1: בפרלמנט, יש כיסא שמור לזרואסטרים, כיסא שמור ליהודים, ושלושה כיסאות שמורים לנוצרים.
0: רק נגיד, אנחנו מדברים על היום.
1: על היום, על היום, ברפובליקה האסלאמית, כשיהודי כן. הולך להצביע, הוא מצביע בבית כנסת, שם פתק אחד לנציג האזור, ופתק כשלפני כמה שנים, יו, הזמן טס כל כך מהר, זה כבר למעלה מעשור, שר החוץ או סגן שר החוץ או איזה מישהו התבטא בהתבטאות אנטישמית ואמר בתלמוד מתועד שהיהודים היו סוחרי סמים, מיד היהודים דרשו וקיבלו וואו. התנצלות. כשחולל בית כנסת בשירז, המשטרה מיד נכנסה לעניינים ואני חושבת שמצאה והענישה את החוליגנים. מצד שני, היהודים תמיד מאוד מאוד מיישרים קו עם השלטונות. יש לי ביוטיוב שלי אה, קטע מה, מרשות השידור האיראנית, שבה הם מראיינים את הרב אליהו גרמי, שהוא הרב הראשי של יהודי טהרן, mm-hmm. והוא נוט, אומר שם מסר בעברית לביבי ולישראלים, שזה מסר שהוא מאוד מאוד אנטי-ישראלי. הוא גם אומר okay. למראיין, אני אומר את זה בעברית, כי זאת השפה שהם מדברים, אבל זה חלק מהכפירה שלהם שהם משתמשים בלשון הקודש לשימושי חול. <אח> ועכשיו, כשהתחילו המחאות, או מה שקוראים האיראנים המהפכה הנוכחית, כשזה התחיל, אז היהודים פרסמו, פרסמו מכתב של תמיכה בשלטונות. הם תמיד מיישרים קו עם השלטונות. עכשיו, גם אם הרב גרמי אומר, את כל הדברים שהוא אמר נגד ישראל, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה באמת מה חושב או לא. תמיד יש נציגים של הקהילה היהודית שמתראיינים בחו"ל, או נואמים בכל מיני קהילות בחו"ל, והמסרים שלהם פרו-רפובליקה איסלאמית, בעד השלטון, כי הם תמיד מורידים את הראש ומיישרים קו. ככה הם שומרים על עצמם, בין השאר.
0: כן, על עצמם ועל הקהילה. עכשיו, כן. אז... זה היחס בתקופת הרפובליקה האסלאמית? בתקופת uh, פעלבי או תקופה לפניה? יש איזה יחס מיוחד ליהודים?
1: קודם כל דיברנו על שינדלר האיראני, עבדול חוסיינה סלדרי, mm-hmm. שהציל יהודים. ש... וגם דיברנו על מטוטלת הזהויות, שזה לא רק בזה, בערך בכל דבר, אם הממשלה אומרת שחור, אז העם אומר לבן, ו... ולהפך. Mm-hmm. ולכן דווקא עכשיו יש פחות אנטישמיות מאשר בתקופה של השאה. Okay. שיא האנטישמיות, אני עכשיו בדיוק כותבת uh, ביוגרפיה של... Uh, אני, אני כותבת ביוגרפיות של uh, איראנים קשישים. Uh, okay. <laughs> אז אני כותבת עכשיו ביוגרפיה של מישהו שהיה מאוד מאוד מעורה בחברה הכללית, הלא-יהודית, ונקודת המפנה שלו הייתה גל האנטישמיות שהיה ב-1968, אחרי משחק ישראל-איראן בגביע אסיה. זאת גם הסיבה שישראל עברה לשחק באירופה.
0: ומאז זה לא הופיע במונדיאל, רק נגיד,
1: כן. <laughs> טוב, קצת, קצת יותר קשה שם, אבל, אבל היה ממש גל אנטישמיות אחרי המשחק הזה. עכשיו, רזר שב, ואמרנו, עבדול חוסיין אסרדלי, הם כן הגנו על היהודים. גם איראן <coughs> קלטה ילדי טהרן זה פולנים, זה לא הילדים שנולדו בטהרן. כן. <coughs> <coughs> מצד שני, בביוגרפיה אחרת שכתבתי, <laughs> של <laughs> משפחה שיותר הייתה מאורה בחברה היהודית, אז הם מספרים שהשכנים שלהם, כשהיטלר התחיל להתקרב, אמרו להם, עכשיו היטלר יכבוש את איראן ואנחנו נהרוג אתכם. <אח> התחילו <חלכת> לחלק את הרכוש שלהם ואת הנשים של, ה... של היהודים, כלומר, ממש תכננו להרוג אותם וגם אמרו להם את זה. <אח> אחד הסיפורים הקצת uh, מצמררים, נראה לי, <g inconsiderata> <guss> <guss> זה שיוסף, יוסף חקשורי, פעל הביוגרפיה, היה... Uh, הלך למספרה, אז המספרה הייתה כמו טוויטר. <laughs> uh, והוא שמע מישהו אשורי שכאילו, בשוטף כן עשה איתו עסקים וזה. שהוא אמר שהיטלר לדעתו לא יצליח לחסל את היהודים, כי אי אפשר גם ל- לכבוש אימפריה וגם לחסל את היהודים, אפשר לעשות רק דבר אחד כל פעם.
0: טוב, <laughs> גברים. <laughs>
1: <laughs> כן. Uh, ו- וזה ממישהו שהוא היה יחסית לא אנטישמי. אז, אז המון המון מדברים על התנכלויות ליהודים, גם בתקופה של רזשה. מצד שני, לפ, אם נלך עוד אחרי, עוד אחורה, אז, אז ההתנכלויות ליהודים היו מצד השלטונות. כן. במאה ה-16 יש לנו את בבא איבן פרהט ובבא איבן לוטף, שהם סבא ונכד, שכתבו היסטוריוגרפיה פרסית יהודית. רק נגיד,
0: מה השם משפחה?
1: אין שמות משפחה עד 1925.
0: מה השם האחרון שאמרת?
1: <laughs> בבאי בן פרהד ובבאי בן לוטף. אוקיי. Okay. Uh, והם מספרים שהם היו צריכים ללבוש כובעים מצחיקים וטלאי מצחיק, והיה אסור להם, אם אני זוכרת נכון, אותם גרביים, ובחנויות הם היו צריכים לשבת על כיסא נמוך. כלומר, היו חוקי הנג'ס, חוקי הטומאה, שליהודי היה אסור ללכת בגשם, כי אם תיפול, זה זרואסטרי, כן? אם תיפול טיפת גשם על היהודי, אז היא תיטמא, ואז היא תיקבע בשלולית, תטמא את כל השלולית, ומוסלמי ידרוך שם, וואו, 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 מה יקרה. אז זה היה מטעם השלטונות.
0: אבל זה דבר שהוא מוסלמי או זרואסטרי? מעניין מה שאמרת עכשיו.
1: זה, זה מוסלמי, אבל ה, המחשבה מאחורי זה היא זרואסטרית. <אז> זאת השפעה זרואסטרית <אז> <אז> על האסלאם. <אז> <ISLAM. אז> כי מבחינת המוסלמים של היום, גם הזרואסטרים הם טמאים. אוקיי. <אז> okay. יש, יש לי חבר איראני ש... הוא, הוא חסר דת, הרבה איראנים מגדירים את עצמם חסרי דת, אבל ההורים שלו mm-hmm. אבל הוא בהיר יחסית והוא מגולח. אז הוא אומר שמחלק את התה אצלם, כשהוא עוד היה באיראן, <laughs> הייתה תמיד שוטפת את הכוסות שלו בנפרד, כי היא חשבה שהוא זרואסטרי.
0: בסדר, צריך להיזהר, זה... כן. צריך תמיד להיזהר ב... ב... בדברים האלה. <laughs> אני אשאל אותך שאלה, שאלה ככה אקטואלית, ואנחנו... Њ, נראה לי נסיים בה, ו- וזה דבר שאנשים באמת דואגים, כולנו, לא יודעים, כולנו. Eh, רבים, רבים צפו בגביע עולה בכדורגל, וראו שהמשחק הראשון הוא באמת את המחאה של הכדורגלנים האיראני. נכון. מה שלומם היום של הכדורגלנים האלה?
1: למיטב ידיעתי לא עשו להם שום דבר. כלומר, בפעם השנייה הם כבר שרו את ההמנון כי איימו על המשפחות שלהם. אבל אה, אין, אה, הם, אה, הם בסדר, זה נורא נורא קשה לגעת בכדורגלנים. כדורגל זה סמל. עצם זה גם שאיימו על המשפחות שלהם, זה מאוד מאוד קיצוני. אה, התפרסמה גם אה, פריצה לדאטאבייס של פארס, שזאת סוכנות ידיעות שהיא שופר של המשטר, mm-hmm. ומצאו... שהיה מבצע קרמנטינג, כלומר עשו מבצע תודעה שמטרגט את שחקני הכדורגל של הנבחרת, כדי שהם יחשבו שאם הם לא שרים את ההמנון ולא מניפים את הדגל העם נגדם, ואם הם כן שרים את הדגל, אז העם בעדם. שרים את ההמנון ומניפים את הדגל העם בעדם, כי, כי היו המון, המון דיבורים נגדם. אבל כש, כשאתה צופה ב, ב, בצילומים מהרחוב ואתה רואה איזה... קריאות שמחה היו כשהם חטפו גולים והפסידו, <laughs> אז די מבינים לאן באמת נשבו הרוחות.
0: מה, מה כדאי לנו לסיים, תמר?
1: Uh, כדאי לנו לסיים בהמלצה חמה-חמה לקרוא את הספר המלכה. אנחנו מקבלים המון I המון, המון uh, תגובות מעולות על הספר. Uh, אני יכולה לקרוא כמה תגובות, אבל אנשים מוותרים על שנץ בשבת. <laughs> כדי לקרוא את הספר. קוראים אותו ממש ב... בישיבה אחת. ואנחנו עונים שם על הרבה שאלות ש... שאף פעם לא ידעתי אפילו לשאול, למדתי ממעיין שהשאלות בכלל קיימות. אבל אנחנו מסבירים שם המון דברים שבמגילה אנחנו פשוט לוקחים כמובן מאליו, ולא שואלים למה. כמו? למה לקבץ בתולות שנית אם כבר נבחרה מלכה?
0: אוקיי. כתוב, ויקבץ בתולות שנים, ומרדכי ישב שער המלך, אני ככה אומר לך. נכון,
1: אבל למה? למה לקבץ בתולות שנית? מה הקטע?
0: ואת אומרת, ונשאיר את זה באוויר ככה.
1: אנחנו מסבירים בדיוק איך זה קרה. זה דבר קטן. את מה? בוא נסיים בהסבר שלך של מה זה
0: שער המלך, כי קראתי את זה בספר הקודם שלך, ו... בואו, כי תמיד אני, תמיד יש את השאלה, כשהיינו ילדים, שמרדכי היה משחק כדורגל באיזה תפקיד הוא היה, והתשובה היה, שוער כמובן, הוא <laughs> היה בשער המלך. אבל את הסברת ששער המלך זה ממש לא איזה שער כמו איזה... זה
1: אולם ענק, בגובה ה-15 מטר, או... זה, זה אולם, אולם מאוד מאוד גדול, שכל מי שרצה משהו מהמלך, הגיע לשם, בעצם זה היה חדר המתנה ענקי, כולל מקומות שהיה אפשר לישון. <laughs> כלומר, לשכב ולנוח, ו... ובעצם אנחנו גם מתארים איך הסריסים אה, לוקחים את הבקשות, והם מודיעים מי יכול להיכנס, אבל זה היה מקום ענק והומה, שזה בעצם היה מעבר הגבול, כן? אלה, אה, אל האזור ה-VIP.
0: שזה בעצם השיחה שאנחנו מכירים מהמגילה בין מרדכי לאטח, מסריסי המלך אשר מי לפני אה, אסתר.
1: נכון. עכשיו, מרדכי, מכיוון שיש מדרש בילקוט שמעוני שאומר שמרדכי ואמן היו שרי צבא mm-hmm. של אחשוורוש, אז אנחנו לקחנו את, לקחנו את זה משם ועשינו את מרדכי, אם הוא כל הזמן בשער המלך, זה לא שהוא כל הזמן מחכה בשער המלך, הוא פונקציונר. אז אם הוא איש צבא, עשינו אותו כבר מפקד שער המלך. אז, מפקד יש אז יש לו תפקיד בעצם גם. יש לו תפקיד, הוא פונקציונר. אם הוא יושב בשער המלך כל הזמן... אז יש לו תפקיד, הוא לא יכול uh, ככה סתם, uh, וזה לא ללמד ארתקים. מעניין.
0: <laughs> לא, לא, אני עכשיו מתחיל לדמיין שבמגילה, 아- 아- אני ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר כבר, אני קורא מגילה, אז תמיד, uh, אז תמיד אתה אומר לעצמך את שמוזכר המון פעמים, האם הוא יכול להיות בשער המלך, הוא עומד בשער המלך, שהוא שומע את בגתן ותרש, אז את, מה שאת אומרת פה... בעצם שהוא לא סתם ישב כזה על, על הספסלים שם, ובמקרה שמע איזה מישהו בתככנות, אלא הוא ישב שם ועבד, וכשאתה יושב ועובד, במקום הזה של כל הבכירים, אתה יכול לשמוע ולראות דברים.
1: בתרגום ה-70 כתוב שהוא שנץ, ישן שנת צהריים בשנת, בשער המלך, וש, okay. ושמע את בגתן ותרש מתכננים. אנחנו במלכה... לקחנו את התיאור של יוספוס פלאביוס, לאיך נודע okay. לו על המזימה של בקתן ותרש.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נשאיר זה גם אחד משהו... המקורות
1: שלנו. אוקיי,
0: <laughs> okay. נשאיר גם מתח ככה לקוראים. Uh, דוקטור תמר אילם גינדין, מרתק, 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 תודה רבה.
1: תודה רבה לך, למאזינים, ושיהיה לנו חג שמח.
0: שיהיה ממש חג שמח. פורים שמח לכולם. האזנתם לפרק מספר 39 של אוסקוט, עם תמר למגנדין, בין פרס לבין איראן. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפקה מוזיקלית, רמי זכאי, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאי. שיהיה לכם אחלה של יום.